0: ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فعندنا في هذا المجلس تفسير سورة الضحى وتفسير سورة الشرح سورة الضحى سورة مكية وحكى الاتفاق على ذلك وفيها إحدى عشرة آية ونفتتح الكلام فيها بما قاله الوزير بن هبيرة المتوفى سنه 560 قال توالى فيها قسمان وجوابان مثبتان وجوابان نافيا توالى فيها قسمان وجوابان مثبتان وجوابان نافيا وقسمان والضحى والليل إذا سجى والجوابان النافيان أي مضمونهما ومعناهما ما ودعك ربك وما قَلَى والجواب المثبتان ولا الْآخِرَةُ خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضَى ثم قرر بنعم ثلاث وأتبعهن بوصايا ثلاث كل واحدة من الوصايا شكر النعمة التي قُبلت بها فإحداهن ألم يجدك يتيما فآوى وجوابها فأما اليتيم فلا تقهر والثانية ووجدك ضالاً فهدى فقابلها بقوله وأما السائل فلا تنهر وهذا لأن السائل ضال يبغي الهدى سياتينا أن السائل هنا يشمل سائل المال وسائل العلم الذي يسأل ويطلب المال والذي يطلب العلم قال والثالثة ووجدك عائلا فأغنى فقابلها بقوله وأما بنعمة ربك فحدث هذا في البيل لمرجب وفي سبب نزولها حديث الرواه البخاري ومسلم وما عداه ضعيف وقد ذكر فيه ابن الجوزي ثلاثة أقوال وزاد القرطبي عليها ثلاثة روايات والحديث المتفق عليه هو عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثا فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إلى سجى ما ودعت ربك وما قلا سفيان هذا هو البجلي وهذا الحقيقة جاء عند الترمذي وغيره بألفاظ اخرى السلام عليكم الله هذه المراه جاء عند الحاكم انها ام جميل ام جميل العوراء بنت حرب اخت ابي سفيان الامويه الحادثه تقول اشتكى رسول الله يعني مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم يعني لم يقم الليل قيام الليل ديلتين أو ثلاثا فهي قالت إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك هذا أولا من مراسيل الصحابة لأن جند من لم يحضر ذلك ومراسيل الصحابة مقبولة والظاهر أنها تقصد عدم قيام الليل لانقطاع الوحي كما يدل عليه منطوق الحديث وأيضا فإن الوحي لم يكن ينزل يوميا وإلا لكان القرآن أضعف حجمه فليس المقصود ما ودعك ربك وما قال فتره الوحي التي كانت في اول البعثه التي رواها جابر بن عبد الله في الصحيحين وانما هذا اخبار عما حصل حقيقه في هذا مما جعلته هو شيطانا وهو الملك او ما يامره بالخير من نفسه فيقوم ويقوم الليل ويستيقظ ويقوم الليل ولكن ليس المراد بذلك هذا وقد جاء في رواية كثيرة كما سبق أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن محمدا ودعه ربه وقلاه فأنزل الله عز وجل عليه الوحي وتتابع وفي بعض الروايات الأخرى التي يعني لم نذكرها ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قري ما هو مفتوح على أمته فسر بذلك فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله وَأَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى فقال ابْنُ عَبَّاسَ أَلْفُ قَصْرٍ مِنْ لؤلؤ أَبْيَضٍ تُرَابُهُ أَلْمِسْكِ إِلَى آخِرَةً وهذا رواه الأبي شيبة والطبر قال القرط رفعه الأوزاعي رفعه يعني جعله مرفوعا لأن الأوزاعي يقول حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه وفي الحقيقة ليس الذي رفعه الاوزاعي وانما عمرو بن هشام البيروتي عن الاوزاعي بأن رواد بن الجراح كما عند ابن ابي شيبة والطبري جعلوه من قول علي بن عبد الله بن عباس السجاد ابو الخلفاء خلفاء العباسيين إيه يرجعون الى علي بن عبد الله بن عباس وجعلوه من قوله وليس من قول ابن عباس مع انه اي رواد يرويه عن الاوزاعي ايضا فيما اذكر المهم ان وجه كونه مرفوعا انه من اسباب النزول ووجه كونه عن ابن عباس انه هو الذي قال فاعطاه الله عز وجل الف قصر في الجنه الى اخره. وكلا الروايتين عن الاوزاعي فيه ضعف فيكون ما قاله ابن كثير فيه نظر او فيه ما فيه عندما قال هذا اسناد صحيح الى ابن عباس. قال تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل أقسم سبحانه وتعالى بالضحى وهو الوقت وفيه قول آخر أنه النهار كله والقول الأول أنه أول النهار فالذين قالوا النهار كله قالوا لأنه قابله بالليل والليل إذا سجى وكون المراد الوقت أقوى من كون المراد الإقسام به سبحانه وتعالى بتقدير رب الضحى لماذا؟ لأن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه وليس لنا إلا أن نقسم به وآيات كثيرة فيها اقسام مخلوقات فلا تؤول وتحول كل هذه الآيات لأن يكون المقسم به واحدا لأن يعني عندنا في سورة الشمس 11 قسماً هل نقول ورب الشمس ورب ضحاها ورب القمر لا أن نقصر بذلك اقسام منه سبحانه وتعالى بهذه الأمور ثم أيضا كون المراد الوقت أقوى من كون المراد صلاة الضحى لأن بعض العلماء قال المراد عبادة العابدين في وقت الضحى وعبادة الذين يعبدونه في الليل إذا أظلم وإرادة الوقت أقوى لثلاثة أمور أولا أنه سبق الإقسام بوقت الضحى لقوله تعالى والشمس وضحاها فهذه ليست الصلاة وإنما الوقت لأنه لا يقال وضحاها أي أيوة وصلات الضحى التي هي صلاة ضحى الشمس ثانيا أنه عطف عليه الليل والليل إذا سجى وليس المراد صلاة الليل إذا سجى لأن صلاة الليل مطلقة في كل الليل سواء سجى أو لم يسجي. ثالثاً يعني أن صلاة الضحى ليست فرضاً. يعني هذا القول قد يكون وجيهاً في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أن يكون من الأقوال الوجيهة أن يراد صلاة العصر أما هنا فالأقرب أنه وقت الضحى. فأقسم سبحانه وتعالى بالضحى ثم أقسم بالليل إذا سجى ما معنى سجى؟ جيد قريب يعني معنى سجا اي سكن اذا اردت ان تحفظ قولا تلزمه في هذا فسجا سكن سجا اي سكن وهدأ كما يقال البحر اذا سجا يعني ذهب اضطرابه وحركته وعين ساجيه يعني اذا كان طرفها كليلا او ساكنا اغبط هذا القول واخبرك باقوال اخرى بعد ذلك لكن هذا القول هو الذي قال به من ائمه المفسرين من السلف قتاده ومجاهد وابن زيد وعكرمه ومن الطبقات التي بعد ذلك من المفسرين الزجاج والطبري ثم من بعد ذلك الزمخشري وبعدهم ابن عطيه والقرطبي وابن جزي فهذا القول الى طبقه يكفيك هناك قول ثان ان سجى بمعنى غطى والليل إذا سجى أي غطى قوله تعالى والليل إذا يغشى وقول ثالث سجى أي ذهب وقول رابع سجى أي أظلم وقول خامس سجى أي أقبل وقول سادس سجى أي استوى إذا هذا ما أقسم سبحانه وتعالى به وفيه تعظيم المقسم به ثم يأتي بعد ذلك المقسم عليه وهو قوله تعالى ما ودعك ربك وما قال ما هذه نافية وهذا جواب القصر يعني أن الله عز وجل لم يودعك وفي قراءة أخرى ما ودعك والمعنى واحد ومعنى ودعك أو ودعك بمعنى تركك بمعنى تركك لو كنت ساعة بيننا ما بيننا وشهدت حين نكرر التوديع أيقنت أن من الدموع محدثة وَعَلِمْتَ أَنَّ مِنَ الْحَدِيثِ دُّمُوعَةٍ الله عز وجل ما ودعك يعني ما تركك وما قلى يعني وما أبغضك وما أبغض يقول امرؤ القيس وَلَسْتُ بِمَقْلِيَّ الْخِلَالِ وَلَا قَالِ صرفت الهوى عنهن من خشية الردى وَلَسْتُ بِمَقْلِيِّ الْخِلَالِ وَلَا قَالِ يقول أنا هجرتها خشية العار والفضيحة وَلَسْتُ بِإِنسَانٍ يكره ويبغض ولا يبغضها ويكرهها. فتأويل الايه ما ودعك ربك وما قلاك لماذا لم تأتي الكاف قلاك الجواب الاول وهو الجواب المتقن ان المراد بهذا توافق رؤوس الايات توافق رؤوس الايات مثل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولم يقول والذاكرات الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا وهناك قول ثان أنه إنما قال وما قلا ولم يقل وما قلاك لأن القلا بغض بعد حب وذلك لا يجوز على الله تعالى وما قلا أحدا قط هذا الكلام قاله ابن هبيرة وفيه نظر لماذا؟ لأن هذا تعليل للنفي يعني لو أن فيه إثباتا لقيل بذلك وقال وما قلا يعني ما الفرق بين وما قلا وما قلا كلاهما نفي فكيف يعلل ذلك بأن الله ما قلا أحد قط يعني أبغضه بعد الحب وأيضا فيه رائحة مذهب الكرامية والأشاعر في هذه المسألة وإن كان ابن بير سلفيا بلا شك المهم أن الذي قاله فيه نظر ثم هو أكمل البحث إلى آخر السورة فقال ثم قال وللآخرة خير لك من الأولى ولم يقل خير على الإطلاق يعني قيدها من الأولى وإنما المعنى خير لك ولمن آمن بك وقوله فآوى ولم يقل فآواك لأنه أراد آوى بك إلى يوم القيامة وهذا الذي ذكره الصحيح يعني أنها تعم لأن يعني حذف المتعلق يفيد العموم آواك وآوا بك ووجدك ضالا فهداك وهدا بك ووجدك عائلا فأغناك وأغنى بك لذلك حذفت المفاعيل قال فأغنى ولم يقل فأغناك لماذا؟ لأنه ليس أغناك فقط وإنما أغناك وأغنى بك غيرك أيضا وهذاك وهذا بك وهكذا إذن ما ودعك ربك وما قال يعني ما تركك الله عز وجل وما قلاك وهذا فيه رد على المشركين الذين فرحوا بانقطاع الوحي أو بإبطاء جبريل على ما ذكر في ذلك ولم نتطرق للروايات في لأن فيها ضعفا وممن تكلم عن الروايات الواردة في أسباب النزول بكلام حسن فبن حجر في كتابه فتح البارئ إنه قال في ذلك وجدت في الطبر من إسناد فيه من لا يعرف أن سبب نزولها وجود جر كلب كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فأبطأ عنه جبريل لذلك وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة لأنه رواها البخاري بن عمر ومسلم عن عائشة لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب بل شاذ مردود بما في الصحيح والله أعلم والذي في الصحيح هو ما ذكرناه من قصه ام جميل. قال وورد وورد لذلك سبب ثالث وهو ما اخرجه الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس وتعرفون ان عطيه العوفي ضعيف. قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القران ابطا عنه جبريل اياما فتغير بذلك فقالوا ودعه ربه وقال فانزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قال ومن طريق اسماعيل مولى ال الزبير فذكر نحوه إلى أن قال وكل هذه الروايات لا تثبت والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي إن تلك دامت أياما وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثا فاختلقت على بعض الرواه ومما ذكروا في هذا أن اليهود أو المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح فقال سأخبركم غدا ولم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي فنزل لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله هو سورة الضحى وهذا بعيد كما قال ابن ابن حجر يعني إدخال سورة الضحى في هذه القصة هذا سبب نزول آيات الكهف وليسا لسورة الضحى لكنه جوز أن يكون زمن النزول متقارب بين السورتين أو بين الآيات التي في الكهف وهذه السورة فضم بعض الرواة هذه السورة إلى تلك القصة إذا المعتمد هو من سبق قوله أن الآخرة خير لك من الأولى واضح أن المراد بالآخرة يعني الحياة الآخرة خير لك من الأولى أي من الدنيا عموما ولكن هناك معنى آخر أيضا داخل في الآية وهو ما قاله ابن إسحاق قال الثلج في الدنيا والثواب في الآخرة ليس المراد بالآخرة فقط في يوم القيامة وإنما الثلج يعني النصر والفوز وال... والانتصار والغلبة على هؤلاء الأعداء في الدنيا والثواب في الآخرة يعني فآخرة حالتيك في الدنيا خير من الأولى منهما وهذه بشارة عاجلة والتي بعدها أيضا بشارة أخرى ولسوف يعطيك ربك فترضى وكما قرات اليوم في صلاة الفجر آيات تذكر بهذا المعنى قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني النصر والفلاح والوعد للأنبياء والمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. طيب وهذا ليس بلازم للجميع كما سبق بيانه في سورة غافر، يعني قد يموت المؤمن وقد يموت النبي وهو لم ير النصر في الدنيا لكنه موعود بنصر الآخر لكن بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم فقد وعده ربه ووفى له بما وعده. ويذكرون هنا شيء متعلق بالشفاعه عن آل البيت موجود في كتب التفسير ومما لا يغفل ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في ابراهيم فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم وقول عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك فرفع يديه وقال اللهم امتي اللهم امتي وبكى فقال الله تعالى لجبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك فأتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره فقال الله تعالى لجبريل اذهب إلى محمد فقل له إن الله يقول لك إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوف وهذا متعلق بقوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى وهذا أمر واضح ووعد صليح، وسوف حرف تنفيس يقولون ان سوف اكثر تنفيسا من السين والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكه كم عشرة سنه ثلاث 13 سنه, سنة. لا. لاحظ الارتباط بين قوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى في النبي صلى الله عليه وسلم وبين اخر سوره الليل ولا سوف يرضى في ابي بكر الصديق رضي الله عنه وسبق وذكر ابن كثير آيات سورة الليل عامة يبيكر يعني في غيره من المؤمنين لكنه هو الأول دخولا بلا شك ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يعلمك ويخلقك ويجعلك يتيما واليتيم هو من فقد أبويه أو من فقد أباه قبل البلوغ طيب ما معنى فآوى؟ لا آوى آوى رعاك وجعل لك مأوى وجعل لك شخصا يكفلك أو يكفلك وهو أبو طالب طيب يجدك يتيما فآوى وآوى بك عندما كبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مأوى لليتامى فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا تكلم العلماء هنا بكلام كثير فيما يتعلق بنوع الضلال لكن المعتمد هو ان ضالا بمعنى غافلا وهذه غفله عما يراد به من امر النبوه فهذا اي ارشدك ووفقك لسلوك الهدايه فالضلال هنا بمعنى الغفله والغفله على قسمين القسم الاول ان يكون سببها عدم المقتضي وانه لم يحن اوانه فهذه غفله عذرها معها ولا تثريب بها القسم الثاني ان يكون سببها الاعراض والتناسي يعني تناسي الهدى فهذه مذمومه كما قال تعالى واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصه الابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظَالِمٍ هذه غفله مذمومه هذه غفله مذمومه صحيح ان من معاني الضلال النسيان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لكن هذا غير مناسب هنا لأنه لم يعطى شيء فينساه وإنما كانت غفلته افتدائية أحسن قبل نزول الوحي. وعلى ذلك تحمل الآيات الأخرى مثل قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان فهذا يفسر هذا وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين فهذه الغفلة هي التي تفسر هذا الضلال وليس المراد بالضلال هنا الانحراف عن الحق أو ضلال الكفار حاشا وكلا فهو لفظ مشترك بين معاني كثيرة وهذا هو المعنى المناسب لهذا السياق وهو الذي تدل عليه الآيات الأخرى كما في الشورى ويوسف ووجدك ضالا فهدا يعني هداك وهدا بك ووجدك عائلا فاغنى يعني وجدك فقيرا فاغناك واغنى بك يقال عال الرجل يعيل عيلة اذا افتقر قال احيحه بن الجلاح فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل اي يفتقر وقرا ابن السميفع اليماني ووجدك عيلا فاغنى لطيب وهين طيب عندما نزلت هذه الايات كانت في مكه متى حصل له غنى؟ الغنى لم يحصل له بالفتوح وبعد الهجره فكيف يقول فاغنى؟ لكن سياق الايات كلها امتنان بشيء قد حصل يتيما اوى، ضالا هدى، هذا شيء حصل وانتهى فهنا يوجد غنى ايضا بلا شك ولكنه دون الغنى الذي حصل بعد ذلك وهو المراد فاغناك الله عز وجل يقول القرطبي اغناك بخديجه رضي الله عنها. طيب اذا اغناه الله عز وجل بلا شك وحصل له غنى في مكه وهو المراد بهذه الايه ثم قال سبحانه وتعالى فأمّن اليتيم فلا تقهر هذه الفاء اذا تقرر ذلك واذا علم ما سبق فيترتب عليها امور مشابهه لها لذلك ربط بينها بالفاء فاما اليتيم ولا تقهر، يعني لا تظلم، ولا تتسلق، ولا تحتقر على اليتيم، ولا تزجره، والزجر هو الكهر، وهو غير القهر بينهما فرق وإن كان بعضهم يقول إن القاف والكاف تتناوبان فيكون المعنى واحدا، فإن قيل بذلك فالكهر يكون مشتركا بينما يدل عليه القهر وبين الكهر الذي هو الزجر والنهر، المهم أن يتعامل الإنسان مع اليتيم بنظف. والله عز وجل قد نبه على اليتيم في غير ماية ما لماذا؟ لان اليتيم ليس له من ينتصر له والناس يستضعفونه ويحتقرونه لانه ليس له من يفخر به او من يعتزي له لا يرحم اليتيم الا من في قلبه ايمان ورحمه وقد جاء في فضل كفالته والاعتناء به احاديث كثيره كما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم له او لغيره كهاتين وأشار بالسبابة والمصطر يعني أنه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وأما السائل فلا تنهر السائل فيه معنيان: سائل المال وسائل العلم السائل الذي يطلب المال سواء كان ذلك بتعرض أو بسكوت فهذا لا تنهره يعني لا تزجره ولا تغرض له في القول ولكن رده إما ببذل يسير أو بقول جميل كما قال تعالى: قول معروف و ومغفرة، خير من صدقة يتبع هذا. وفي الحديث حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للسائل حق وان جاء على فرس كما رواه ابو داود وحسنه جمع من اهل العلم وسبق التفصيل فيه. ولذلك نقل القرطبي هنا اقوالا جميلة للسلف. قال ابراهيم بن ادهم نعم القوم السؤال يحملون زادنا إلى الآخرة هذا المعنى الجميل وقال إبراهيم النفعي السائل بريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم فيقول هل تبعثون إلى أهاليكم بشيء الإنسان عندما يتصدق إنما يتصدق على نفسه وإنما قد فتح له هذا السائل بابا للخير والأجر وتوفير هذا المال للوقت الذي يحتاجه وأما السائل عن العلم والسائل عن الدين فهذا هو الثاني فهذا أيضا ينبغي أن يعامل برفق وأن لا يجفى ولا يغلظ معه هذا هو الأصل ولكن إذا قسى المعلم أحيانا بحكمة وفائدة فهذا لا مانع منه وإلا فالأصل هو احترام المتعلم وأن لا ينفره بسوء المعاملة وقسى ليزدجروا ومن راحما فليقسو أحيانا على من يرحمه وعلى المتعلم أن يصبر يصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوخ العلم في نفراته من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون الاعتبار بذاته ومن فاته التعليم في شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. النفر هو الذهاب والإعراض يعني أن ينفر الإنسان بسبب غلظ المعلم أو شرف التعليم أو نحو ذلك من الأسباب <تصفيق> طبعا هذه جاءت بنسختين في ديوان الشافعي رسوح ورسوب بالباء والمعنى واحد يعني أن هذه الأسباب التي تجعلك تنفر إذا لم تنفر فإنه يؤدي إلى رسوف العلم فيك يعني في هذا المطاب وليس في هذا الفعل ليس رسوخ العلم في أن تنفر وإنما في أسباب النفرة يعني عندما يشتد عليك المعلم وتبقى عندما يحصل لك شيء وتبقى يعني هذه الأسباب التي تجعلك تنفر حينها يظهر رسوخ العلم أولا يجعل العلم يغسخ فيك بصبرك ثانيا يظهر أثره منك لأنه يظهر رسوخ العلم فيك المهم لسنا بصدرات شرط الأبيان لكن هذا لأنه عرض عارضا وأما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث هذه الايه الاخيره وهي ايه عظيمه فيها التحدث بنعمته سبحانه وتعالى كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينه رحمهما الله ليله الى الصباح يتذاكران النعم انعم الله علينا في كذا انعم الله علينا في كذا طيب هل النعم التي كانت عندهم أكثر ولا نعمة التي نحن فيها الآن وما أقل ذكرنا لها وشكرنا لها التحدث بنعمة الله عز وجل هو من باب الشكر هذا شكر لهذه النعمة وذكر العلماء في هذا شرطين الشرط الأول أن يتحدث بها إلى فقة ويمكن أن يستدل لهذا الشرط بحديث أبي قتادة رضي الله عنه حربي ربعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الرؤيا الحسنه من الله فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب كما رواه البخاري ومسلم هذه من نعم الله عز وجل عليك التي هي الرؤيا الحسنه ولذلك جاء عن الحسن بن علي انه قال اذا اصبت خيرا او عملت خيرا فحدث به الثقه من اخوانك كما رواه ابن ابي حاتم و جاء عن عمرو بن ميمون اذا لقي الرجل من اخوانه من يثق به يقول له رزق الله من الصلاه البارحه كذا وكذا يعني يخبره بما صلاه يكون ذلك ماذا؟ عونا له على النشاط ومن المنافسه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويحمل اخاه ايضا على ان ينافسه في هذه الطاعه يعني بهذه النيه الحسنه فهذا شرط وجاء ايضا عن ابي فراس عبد الله بن غالب نحو ذلك وهذه اثار نقلها القرطبي شرط ثان ان يكون تحدثه بهذه النيه وهي التحدث بنعمه الله تعالى واظهارها لا بقصد الفخر او الرياء او العجب فلا ان يلاحظ الانسان نيته قبل ان يتكلم بمثل هذا اخرج الطبراني عن ابي الاسود الدؤلي وزهدان الكندي قالا قلنا لعلي رضي الله عنه حدثنا عن اصحابك فذكر مناقبهم قلنا فحدثنا عن نفسك قال مهلا نهى الله عن التزكية الم ترين الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قال مهلا نهى الله عن التزكية فقال له رجل فإن الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث يعني ذكره الآية الثانية قال فإني أحدث من نعمة ربي كنت والله إذا سألت أعطيت وإذا سكتت اتدتو اتدتو نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به فإذا طلب أعطى وإذا سكت أعطاه قبل أن يتكلم ويطلب وهذا فيه أنه استشعر هذا المعنى قبل أن يتكلم لأنه في البداية رفض قال للنفس فلما ذكر بالآية قال خلاص إذا الله بالنعمة فهو استحضر النية قبل أن يتكلم وليس توقع النفع بهذا التحدث شرطاً بمعنى ان لا يتحدث الا اذا علم انه سيقتدى به او توقع ذلك بل الشرط هو الامن من المحذور والامن من القصد السيء اذا ينبغي للانسان ان ينتبه لهذا الامر لا ما يتعلق بالفضيل بن معيار سفيان بن عينة هذا رواه رواه البيهقي كما ابتدانا تفسير سوره الضحى بكلام لابن هبيره نختمه وهنا كلام سيكون بين السورتين لكن فيما يتعلق بسوره الضحى في ذاتها نختمه بكلام لابي الفضل رياض القاضي البستي رحمه الله سنة في كتابه الشفاء قال تضمنت هذه السوره من كرامات الله تعالى له يعني لنبيه صلى الله عليه وسلم وتنويهه به وتعظيمه اياه سته وجوه حتى ان السورة التي بعدها أيضا في هذا المعنى لو تلاحظ التشابه بين السورتين أنها كلها فيما يتعلق بالتنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره حتى قال بعض العلماء وذهب بعضهم إلى كون سورة الشخ وسورة الضحى سورة واحدة قال من ستة وجوه الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا السجن أي ورب الضحى عرفنا أن هذا القول مرجوه لكن هذا ما قاله قالوا هذا من أعظم درجات المبرة وقد استدركه عليها أيضا من علي لأن بأن الأظهر أن النهي عن القسم معي الله تعالى إنما هو بالنسبة للمخلوق أما الخالق سبحانه وتعالى فإنه يقسم بما شاء فممن استدركه عليه شارح الشفا الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قال أي ما تركك وما أبغضك وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك الثالث قوله تعالى وللآخرة خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى قال ابن أسحاق أي مآلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا أن أن أسحاق نقل عنه قولين جميعاً تفسير الآخرة بالحياة الآخرة وتفسير الآخرة بالثلج في الدنيا وقال سهل سهل هو ابن عبد الله تستني أحسنك أي ما ادخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا الرابع قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين وزيادة لأن حتى تكون إيش فيها السجع مع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة قال ابن أسحاق يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الاخره وقيل يعطيه الحوض وروي عن بعض ال النبي صلى الله عليه وسلم وهو علي على ما ذكره الثعلبي في تفسيره كما قال الملا وقيل انه من دون ذلك الباقر او غيره انه قال ليس ايه في القران ارجى منها التي هي ولا ولسوف يعطيك ربك ما ترضى ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل احد من امته النار ولذلك في صحيح مسلم انه كان يقول امتي امتي هذه أربعة الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير ولا مال له فأغناه بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه وقيل آواه الله وقيل يتيما لا مثال له فآواك إليه لأنه قدر يتيمه يعني لا مثال لها وقيل المعنى ألم يجدك فهدى بك ضالا وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما ذكره بهذه المنن وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به ولا ودعه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصه واصطفائه. السادس أمره بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإن من شكر النعمة التحدث بها وهذا خاص له عام لأمته النعم التي أنعم الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وتحديثه بذلك أيضا جاء في أحاديثة شهيرة كما في سنن أبي داود عندما جاء الوفد من الطائف ونزلوا, ونزلوا الأحلاف على بعضهم ونزل بعضهم على المغيرة من شعبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهم في كل ليلة ويحدثهم وهو قائم وكان عامة ما يحدثهم به ما فعلته به قريش وما من الله عز وجل عليهم به من الإسلام ومن النصر بعد ذلك انتهينا من تفسير آيات السورة وهذه السورة هي أول قصار المفصل من هنا يبدأ قصار المفصل وقد ورد فيها أمر ألا وهو التكبير بين السور يعني في نهاية كل سورة يكبر إما يقف ويكبر يعني لا يصل التكبير بالسورة أو يصلها على خلاف بين العلماء في ذلك متى يفعل ذلك؟ قالوا إذا كان يقرأ برواية البزي عن ابن كثير برواية البزي عن ابن كثير ولا يكبر في قراءة الباقين قال القرطبي لأنه ذريعة إلى الزيادة في القرآن وبذلك أفتى أبو العباس بن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث عشر أن التكبير خاص بهذا القرآن إذا قرأ بهذا القرآن يكبر بغيرها لا. قال القرطبي: قلت القرآن ثبت نقلا متواترا سوره وآياته وحروفه لا زيادة فيه ولا نقصان فالتكبير على هذا ليس بقرآن. التكبير ليس بقرآن. ثم ذكر هو وغيره من المفسرين الحديث الذي يرويه البزي نفسه الذي يرويه الحاكم من طريق البزي باسناده الى باسناده الى عكرمه طبعا هناك اسناد مسلسل مسلسل بالتكبير المهم ان البزي وهو احمد بن محمد من ولد القاسم بن ابي بزه كان اماما في القراءات قال سمعت عكرمه بن سليمان يقول قرات على اسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت الضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت الضحى قال كبر حتى تختم وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك رواه الحاكم وصححه ورواه الفاتح وغيره قال ابن كثير هذه سنة تفرد بها أبو الحسن البزي وكان إمام في القراءات، فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه وكذلك أبو جعفر العقيني قال هو منكر الحديث لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا مكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وصبت السنة وهذا يقتضي صحة هذا الحديث معروف عند أن الاصولين انه لا يلزم من الفتوى بقول او بمقتضى حديث ان يكون تصحيحا له فالامر كما قال في الاول ان ابن ابي بزه فيه ضعف بلا جهر اذا كان يقرا بهذه القراءه ولا لا علوما ما يفعل أما بهذا القراءة فإن قلت يسر فلا مانع. على كل حال الحديث فيه ضعف والأولى هو عدم فعل ذلك الأولى هو عدم فعل ذلك وعدم ثبوته سورة الشرح ومن أسمائها سورة ألم نشرح ومن أسمائها سورة الانشراح وهي سورة مكية ونقل الإجماع على ذلك وآياتها ثماني آيات قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك هذا استفهام تقريري والمعنى قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ولذلك استدل العلماء على كونه تقريرا بهذا العطف ووضعنا عنك وزرك الذي أنقر ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجاء عن الحسن أنه قال ألم نشرح لك صدرك بلى ملئ حكما وعلم أو حكما نحتمل وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ مَا أَثْقَلَ الْحَمْلُ الظَّهْرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بلا لا يذكر إلا أذكرت معه أبي شيبة والجملة الأخيرة جاءت عن جمع كما في تفسير الطبري فهذا الاستفهام استفهام تقريري كقول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين بطون راح أي بلى أنتم نعم أحسن طيب شرح الصدر يكون بالإسلام ويكون باليقين وببرد العيش وبالسلامة وبالاطمئنان وأن يكون الإنسان سعيداً في حياته فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الله عز وجل قد شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرح الذي هو الشرح المعنوي وبقينا في الشرح الحسي وهو الفتح لأن شرح بمعنى فتح وقد فتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم وحشي إيمانا وحكمة في أكثر من حديث ويبدو الله أعلم أن هذا قد تكرر مرتين مرة على كبر ومرة على صغر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك أي حططنا وغفرنا لك ذنبك وهذا فيه إخبار عن المغفرة الحاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر وفي آخر الأمر بهذه السورة المكية وبالسورة المدنية التي هي سورة الفتح ما آية الآية يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك يعني وصف هذا الوزر الذي هو الثقل والذي هو الذنب بأنه أنقض الظهر أي أثقله حتى سمع له نقيض وهذا أمر معنوي الإنسان إذا حمل شيئا ثقيلا على ناقة أو نحوها فإنه يسمع له أطيط وهذا هو النقيض فأنقض بمعنى أثقل ظهرك وهذا إثقال معنوي وللعلماء فيه أقوال كثيرة ولكن الأخذ بالظاهر أولى قال تعالى ورفعنا لك ذكرك في حديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فقال ان ربي وربك يقول كيف رفعت لك ذكرك؟ قال الله اعلم قال اذا ذكرت ذكرت معي هذا حديث رواه الطبري وابن حبان ولكنه ضعيف يعني وان صححه ابن حبان له لكن في اسناده دراج ابو السمح بن سمعان وهو ضعيف ولكن هذا المعنى قد جاء عن جمع جاء عن الحسن كما سبق قريبا وجاء عن مجاهد قال لا اذكر الا ذكرت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله كما رواه ابن ابي شيبه والطبري وجاء عن قتادة ايضا كما رواه الطبري وذكر عن ابن عباس وقال حسان بن ثابت قال حسان بن ثابت يصف النبي صلى الله عليه وسلم اغر عليه للنبوه خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الى قسم النبي اسمه وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد. اذا لا شك ان رفع الذكر يدخل فيه دخولا اوليا انه اذا ذكر الله ذكر معه كما في الخطب وكما في الاذان وكما في التشهد وفي غير ذلك ويدخل ايضا فيه امر اعم من ذلك وهو رفعه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اعطاء الشرف والمكانه والمنزله له وان غاض ذلك اعدائه وحاولوا تشويه سمعته ولكنهم كمن يحاولون طمس نور الشمس باكفهم وان الله عز وجل يعجل بعقوبتهم كما شهدتم في هذه الايام القريبه عندما اساء رئيس فرنسا الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اتاه الله باهانه هذه في عاجل الدنيا وما ينتظره اشد واعظم ف الله عز وجل قد رفع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره ثم تلاحظ في هذه الايات العنايه كيف نشاهد هذه العنايه يعني لو كانت الايات الم نشرح صدرك ووضعنا وزرك ورفعنا ذكرك لادى نفس المعنى لكن كلمه لك هنا فيها العنايه والاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم وضعناه عنك هذا الوزر ورفعناه لك هذا الذكر وشرحنا لك هذا الصدر فان مع العسر يسرا إِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْمَوْمَ فَكَثُرَ وَطَالَ كَلَامُ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ولكننا نريد أن نلخص ولكن نخشى عند التلخيص أن عن نسقط بعض الأشياء لأن يعني صراح في ذهن كلام كثير ولا أدري هل آتي عنه أو لكن نسأل الله التيسير ممكن أن نرتب الأقوال على ثلاثة أقوال مما ذكر في هذه الآية أولاً القول بأن هذا من باب التوكيد فاذا اردنا النظر الى هذه الفاء فان هذه الفاء فصيحيه قبل النظر الى التوكيد والفصيحيه هي التي تخصح عن جواب شرط مقدر يعني اذا علمت ما سبق وتقرر فتعلم ان اليسر مصاحب للعسر طيب امر ثاني فان مع الجمع بين الفاء وان لان الفاء تفيد هذا الافصاح عن جواب الشرط المقدر وان لا تستقل بذلك وإن كانت إن تفيد ما تفيده الفام من حيث السببية والتعليم لكنها لا تفيد ما تفيده من حيث هذا المعنى الذي ذكرنا طيب مع المعية الحقيقية أن يكون مصاحبا له مباشرة أليس كذلك؟ وبالتالي لن يكون هناك عسر سيكون عسر فقط لكن هذه المصاحبة في الحقيقة هي مصاحبة على حسب وإنما هو وعد من الله عز وجل لنبيه أن ييسر له المصاعب كلما عرضت له فكل يسر فإنه لا يتخلف عن اللحاق به كل عسر فإنه لا يتخلف عن اللحاق به يسر يذهبه ويخففه ولذلك تلاحظ في سورة الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسرا وليس معه هذه البعدية هل هي المرادة هنا أيضا؟ مع العسر يسرا أي بعده لا شك أنه بعده لأنه لو كان قبله لما كان معه هو هنا أيضا واضح في ذلك ثم إذا تقرر ذلك فإن للعلماء ثلاثة أقوال في هاتين الآيتين قول الأول أن هذا التكرار مراد به التوكيد مطلق التوكيد مثل أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاب غير سلاح. والدليل على ذلك هو أنه لم يأتي بفا ولا بثم ولا بواو بينهما وإنما أعاده كما هو فإن مع نوسي إن مع نوسي طيب و اختار هذا القول الطاهر بن وهو ظاهر قول مجاهد كما قال عنه الطبري الطبري روى عن مجاهد انه قال يتبع اليسر العسرة يتبع اليسر العسرة فظاهره انه لم يرى تكرارا وانما هو عسر واحد ويسر واحد وانتهى الامر وقد عز هذا القول ايضا القرطبي للفره وان كان الفره سياتي عنه القول الثاني ايضا او الثالث هممت بنفسي بعض الهموم فأولى لنفسي أولى لها هذا مثال آخر أيضا على التوكيد طيب يرد على الطاهر بن عاشور أنه عندما قال بهذا ذكر أن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر أن هذا من جنس قوله سبحانه وتعالى ثم ارجع البصر كرتين وأن المراد بذلك رمزية التغلب الرجحان وليس حقيقة التثنية وانما هو التكثير. نقول هذا الكلام لا يستقيم مع الترجيح بكونه مؤكدا لانك اذا رجحت انه مؤكد فمعناه مع العسر الواحد يسر واحد. ثم هذا الذي ذكره ان مراد التكثير يكون مع العسر يسر كثير. فلا يوجد انسجام وتناغم بين القولين. واراد ان يوجه ما ورد في الحديث لن يغلب عسر يسرين. فقال المراد باليسرين اي اليسر الكثير. طيب هو يرجح في الايه ان المراد فانما اليسر يسرا انما اليسر اي مطلق التوكيد. فنقول حتى يستقيم كلام الطاهر بن عاشور ان الحديث حينئذ لا ارتباط بينه وبين الايه. فالايه بالتوكيد وما جاء في الحديث هو موضوع اخر ولكن في الحقيقه ان الحديث ربط بينهما وسياتينا ذكر كون هذا الحديث لم يصح مرفوعا. انتهينا من القول الاول. وهو قول وجيه في ذاته ان يعني يكون المراد التوكيد. نعم الحديث ارتبط ارتباطا شديدا بقول الثاني ان المراد عسر واحد ويسران اثنان وهذا الذي تتابع عليه اهل العلم وجاء عن بن عباس وعلي بن مسعود واما الحديث المرفوع فنذكر تخريجه الان وهو انه روى عبد الرزاق والطبري وأظن ابي الدنيا والحاكم والبيهقي عن الحسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فريحا مسرورا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين فانما العسر يسرا انما العسر يسرا هذا الحديث فيه ربط بين الايه وبين لن يغلب عسر يسرين لكن هذا الحديث كما ترى من مراسيل الحسن فهذا علته انه مرسل والله الطبر عن قتاده مرسلا هذا الثاني وجاء ايضا عن ابن مسعود موقوفا عليه رواه عبد الرزاق والطبري وهذا ضعيف رجل عن ابن مسعود مبهم رواه الطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال السيوطي في الدر المنثور سنة ضعيف الرابع جاء عن ابن النجار جاء عن انس فيما رواه ابن النجار عنه وكذلك البزار وابن ابي حاتم الطبراني وهو ضعيف ايضا ف هذا الحديث لا يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا على عمر رضي الله عنه كما رواه مالك في الموطأ أن أبا عبيد بن الجراح كتب إلى عمر رضي الله عنه يذكر له جموع الروم فكتب له عمر أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين وإن الله تعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اذا كونه كلام صحيح في ذاته من قول عمر لا شك فيه، عمر لم يربطه بالايه. فالربط بالايه انما جاء في الاحاديث الضعيفه. الذين قالوا بان المراد من هذه الايه في تفسير الايه وليس في الكلمه انه لن يغلب عسر عسرين وجهوه بالتالي، قالوا: من عاده العرب اذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو. واذا نكروه ثم كرروه فهو غيره ليكون اقوى للامل وابعد للقلق. هذا كلام
2: نعم. كل
1: عسر واحد ويسران. يعني بناء على هذا القول فان مع العسر الاولى ال هذه للجنس. فكل عسر معه يسر. ان مع العسر السابق فتكون ال هذه للعهد وليس للجنس. للعهد المكي. سنة. نعم العسر نعم. السابق. يعني كل عسر فإن معه يسر آخر الذين ذكروا هذا بالحقيقة ليس اناس يجهلون اللغة وإنما هم فعلب والفراء المهم قال الفراء العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها بنكرة صارت اثنتين كقولك إذا كسبت درهما، فأنفق درهما. يعني الثاني غير الأول وإذا أعادتها معرفة فهي هي يعني فهي الأول كقولك إذا كسبت درهما فأنفق درهم يعني نفس الدرهم الذي كسبته وجانه ذلك عن ثعلب أيضا نعم قول ثعلب نقله القرطبي والماوردي والواحدي ماذا قال العلماء في هذا؟ قالوا أن هذا الذي نقلوه عن العرب ليس بمعروف وقد رده جمع من أهل العلم وإنما المعروف هو أنه إذا جاء نكرة ثم جاء معرفة فهو هو كما في سورة ماذا؟ المزمن كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول إذا كان هو هو أما إذا كان معرفا فإنه لا يكون كذلك ومن أقدم من رد ذلك الحسين بن يحيى أبو علي الجرجاني الذي يقال له صاحب النظم وهذا نقله البغوي وابن الجوزي والقرطبي وممن رد ذلك ايضا الزمخشري في الكشاف وابن هشام في مغني اللبيب والطاهر بن عاشور قالوا بان هذه العاده ليست صحيحة يعني عاده العرب انهم اذا ذكروه معرفه ثم كرروه فهو هو الجواب ان يقال اذا ذكروه نكرة ثم أعدوه معرفه فهو هو هذا صحيح ومثاله سوره المزمل لكن لا يمنع ذلك ان يكون في النتيجه واحده ولو كان اذا ذكر معرفه ثم ذكر نفسه معرفة ايضا ان يكون يكون المراد هو هو. والذي يحدد كونه كذلك او لا هو نيه القائل. اذا تكلم الانسان بهذا الكلام وقصد هذا المعنى فهو كذلك. ثم يحدده بالنسبه للسامع ولمن وجد كلامه السياق. اذا وجد السياق ما يدل على انه قصد نفس المعنى وليس انه تكرر مره اخرى لم يريد العدد فانه يحمل على ذلك. فلا يمنع ان يكون كل منهما صحيحا. أنه إذا ورد نكر ثم معرفة فهو هو وإذا ورد معرفة ثم معرفة فهو هو لكن ليس دائما وإنما على حسب السياق كلام الجرجاني قد أكثر العلماء من ذكره هنا وهو في الحقيقة يمثل القول الثالث في المسألة القول الثالث في المسألة نذكره باختصار قبل أن نقرأ كلامه ماذا يقول؟ يقول فإن مع العسر يسر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو وعد له فعسره صلى الله عليه وسلم مصاحب ليسره ثم كلام جديد مستأنف إن مع العسر الذي يكون للمؤمنين يسراً فهذا عسر ويسر مغاير لذاك العسر واليسر ليس هو هو فليس مع العسر يسراً وإنما مع كل عسر يسر وليس توكيداً كما قال أصحاب القول الأول صار عندنا أقوال أن الجملتين بمعنى واحد وإنما هو عسر واحد معه يسر واحد القول الثاني أن العسر واحد في الآيتين واليسر مختلف فيكون مكرراً والثالث هو ان مع العسل الاول يسر هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع العسل الثاني يسر اخر وهو ما كان لعامة المؤمنين الجرجاني يريد ان يرد القول بان هو اقدم من قال بذلك كما يظهر والله اعلم بعد ان ذكر القول الثاني ان مع العسر يسرين قال الجرجاني هذا قول مدخول لانه يجب على هذا التدريج اذا قال الرجل ان مع الفارس سيفا ان مع الفارس سيفا ان يكون الفارس واحدا والسيف اثنان. نقول في مثل هذا لا يلزم لماذا؟ لانه اراد التوكيد. يعني قد يكون السياق واحد ويراد به عده معاني بحسب قصد القائل او بحسب السياق. فكونك تاتي بمثال مشابه لكنه يراد به التوكيد لا يلزم من الله ما ذكره قال والصحيح أن يقال إن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقلا مخفا فعيره مشركون بفقره حتى قالوا نجمع لك مالا فاغتم وظن أنهم كذبوه لفقره فعزاه الله وعدد نعمه عليه ووعده الغنى يعني هذا يلاحظ فيه اكتباط بين سورتي الضحى والشرح قال فإن مع العسر يسر يعني لا يحزنك ما عيروك به من الفقر فإن مع ذلك العسر يسرا عاجلا في الدنيا فانجز له ما وعده فلم يمت حتى فتح عليه الحجاز واليمن ووسع ذات يده الى ان قال ثم وان كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد يدخل فيه بعض امته ان شاء الله تعالى ثم ابتدا فضلا اخر من الاخره وفيه تاسيه وتعزيه له صلى الله عليه وسلم فقال مبتدئا ان مع العسر يسرا فهو شيء اخر والدليل على ابتدائه تعريه من فاء او واو وغيرهما من حروف النسق التي تدل على العطف. فهذا وعد عام لجميع المؤمنين لا يخرج احد منه ان مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الاخره لا محاله وربما اجتمع يسر الدنيا ويسر الاخره. والذي في الخبر لن يغلب عسر يسرين يعني العسر الواحد لن يغلبهما وانما يغلب احدهما ان غلب وهو يسر الدنيا. فاما يسر الاخره فكائن لا محاله ولن يغلبه شيء. فهذا توجيه الحديث اذا تقرر ذلك فافهم هذه المعاني الثلاثه ويكفيك ذلك. يعني نعيدها ولا واضحه؟ واضحه طيب اذا نقول الفائده بعد هذا وذاك ان يكون الانسان مطمئنا اذا نزلت به المصائب. وقرأوا الكتب التي الفت بعنوان الفرج بعد الشده. تجد كيف أن الله عز وجل يلطف بعباده في أضيق الحالات، لكن على الإنسان أن لا يجلس وأن يتذكر دائما هذه الآية. ولرب ضائقة يضيق بها الفتى وعند الله منها المخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. صراها عندما يسمع الإنسان بعض القصص المعاصرة لإناث الكثوم في السجن 18 سنة مع تعذيب شديد وكيف أنه خرج بعد ذلك وقد مات أكثر من نصفه. كيف أنهم يخرجون ويرون قصتهم وكيف أن الأمل كان يراود قلوبهم وكانوا يقرؤون القرآن فيجدد لهم العهد والإيمان وعندما قال أحدهم وهو في البادية في غم شديد ألقي في روعه بيت من الشعر فقال أرى الموت لمن أصبح مغموما له أروح يعني دائما يتمنى الإنسان في مثل هذه المضائق الموت يقول الموت لمن أصبح في مثل حالته أروح به فسمع هاتفا يهتف اذا اشتد بك العسر ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا ابصرته فافرح العسر الذي جاء بين يسرين هو قوله تعالى فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى اذا كان عسرا واحدا قد تكرر في الايتين واليسر منكر لانه يسران فمع العسر يسران يعني يسر كثير يغلبه ويغطيه ويذهب به إذا قيل بأن الكلام في أثر عمر الذي لم يربط بالآية يعني بقيت معنا آيتان قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب لابد من تصحيح فهم لهذه الآيتين بعض الناس يظن أن إذا فرغت فانصب وإذا فرغت فإلى ربك فانغب هذا خطأ الواو عاطف على إذا فرغت وليس على فانصب يعني ليست الآية الثانية معطوفة على جواب إذا وإنما هي معطوفة على جملة إذا لماذا؟ لأن الرغبة إلى الله مطلقة في كل وقت نصت لم تنصب فرغت لم تفرغ فقلبك معلق بالله والرغبة له وحده وليست لأحد غيره لكن إذا فرغت فنصد طيب ما معنى إذا فرغت؟ تكلم العلماء في ذلك بكلام كثير ولذلك الآية أطلقت لم تحدد فرغت من ماذا؟ حين إذن شملت كل المعاني التي قيلت في هذا فانصب اي فدأب في العمل نصب في الاصل بمعنى التعب ولكن المراد هنا هو الدأب في العمل اي في الطاعه وليس العمل في الدنيا ثم ما الذي يفرغ منه نذكر لكم ما ذكره ابن الجوزي قال في معنى الكلام خمسه اقوال لماذا نقول هذه هذه الاقوال؟ ليس للتشتيت لا حاجة وكلا وانما لتعلم ان كلها صواب وكلها داخل في الايه احدها اذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل قال ابن مسعود. الثاني اذا فرغت من الصلاه فانصب في الدعاء قاله ابن عباس والضحاك مقاتل الثالث اذا فرغت من امر دنياك أنصب في عمل اخرتك قاله مجاهد وهذا من اجمع الاقوال. لانه يشمل النصب بالدعاء والنصب بالصلاه والنصب في الاعتكاف والنصب غير ذلك. والرابع إذا فرغت من التشهد فادعو لدنياك واخرتك قانون الشعب والزهري والخامس اذا صح بدنك فاجعل صحتك نصبا في العباده ذكره علي بن ابي طلحه علي بن ابي طلحه غالبا يروي عن ابن عباس نعم كثير منها داخل في الثالث وقيل ايضا مما لم يذكره ابن جوزي اذا فرضت من الجهاد لا هذه هل... نعم هنا نذكر فائدتين الفائده الاولى ابن العربي له تنبيهات جميله بهذه الآية. قال من المبتدع من قرا هذه الايه فاذا فرغت فانصب قال من المبتدع من قرا هذه الايه فانصب بالكاسد وجعل المعنى انصب الامام الذي تستخلفه قال هذا باطل في القراءه باطل في المعنى قراءه باطله والمعنى الذي اخذه منه باطل احيانا تكون القراءه باطله والمعنى صحيح كما سياتي في نفس هذه الايه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا هذا على خلاف لا تتطرقونه الآن وقرأها بعض الجهال فإذا فرغت فانصب بالتشديد أي إذا فرغت من الجهاد فجد في الرجوع إلى بلدك وهذا باطل أيضا قراءة مخالفة الإجماع لكنه معنى صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فنُعجل إلى أهله مرتفق عليه قال وأشد الناس عذابا وأسوأهم مباء ومآبا من أخذ معنى صحيحا فركب عليه من قبل نفسه قراءة أو حديثا فيكون كاذبا على الله كاذبا على رسوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وأخيرا إذا عرفنا أن معنى وإلى ربك فارغب الرغبة بمعنى الرجاء وتوجه القلب إلى الله عز وجل وقدم إلى ربك لإفادة الحصر وأن الإنسان لا يرغب إلا إليه سبحانه وتعالى وأنه إذا بذل الأسباب الدنيا فإنه يكون ذلك بذل بالحس وأما القلب فمعلق بالله عز وجل جوارحه في الأرض وقلبه في السماء بقي معنى نختم به وهو أنه هل المراد أن الإنسان يكون في نصب دائما يعني حتى في وقت الفراغ ينصب هو طيلة الأسبوع يعمل وليل النهار يجد ويجتهد في اخر الاسبوع ان نقول له لا تستروح اذهب واعمل عمل الاخره هل هذا هو المراد الان لا شك ان الانسان اذا نظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته يفهم هذه الايه فهما صحيحا وانه ليس المراد ان يكون الانسان واوان آه المراد وان المراد ان يكون الانسان معتدلا فهذه الايه تجذبك من الغفله اذا ظننت فانتبه لنفسك ان وراك حياه اخرى قدم لها فانصب لله عز وجل وإذا كان عند الإنسان مبالغة في النصب فيأتي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه ويذكر عن شريح القاضي أنه مر بقوم يلعبون في يوم عيد، فقال ما بهذا أمر الفارغ الفارغ أمر بماذا؟ النصب إذا فرغت فانصب فاستدركه ابن العربي لأن الحبشة كانوا يلعبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. وفي حديث البخاري أيضاً إن لم يكن متفقاً عليه، عندما غنت الجاريتين على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أعطى وجهه للجدار، وكان هذا في يوم عيد. دعهما ليعلموا أن في ديننا فسحة، وأيضاً في الحديث الآخر الذي رواه داوود النسائي وهو حديث صحيح، يومين قد أبدلكم الله عز وجل يومين. يوم الفطر ويوم الأضحى يعني كان عندهم يومان يلعبون فيه مائدة الجاهلية فأبدلهم الله وجل هذين اليومين المهم والمقصود أن يكون الإنسان موازنة موازنة لا يفرط في اللهو واللعب ويضيع عمره ويتذكر أن الفراغ لا بد أن يكون فيه نصب ولا يعني يكره نفسه ويكون عنده غلو في الدين فإن خير الأمور الوسط صلى الله وسلم على محمد وعلى آله أصحابه عندكم أسئلة يا إخوان؟ الفراغ مطلقاً يعني التفرغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ متفق عليه من عليهم العباس الفراغ هنا مطلق طيب سؤال للبحث اذكروا فائدة من سورة الضحى وفائدة من سورة الشرح فائدة من سورة الضحى وفائدة من سورة الشمس احد الأخر يذكر بسؤال الدرس الماضي وقد كان السؤال لماذا خصت لماذا خصه قصه ثمود بان تذكر في سوره الشمس يعني في سوره الشمس لم يذكر الله عز وجل قصه إلا قصه ثمود فما الفائده ما المناسبه بذلك انا وصلتني اجابه صحيحه جيده ولكن نريد ان نسمع منكم ان إيه؟ كان حتى وصل الى شيء
2: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ، حياكم الله ذكر شيخ الإسلام، نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام. ما شاء جواب وزاده ابن القيم. وجدت هذا. في الفتاوى وفي كلام ابن القيم في التبيان. عندي في مجموع ابن القيم نعم. لأمقومة يسري وذكر بأنه نحتبيان نعم تفضل قال رحمه الله بأنه من باب التنبيه بالأدنى على ثم فإنه لم يكن في الأمم المكذبة أخف ذنبا ولا عذابا منهم ثم ذكر بأن ثمود لهم الذنب وهو يقفون في بكل ريع تعبثون وقوم لوط وكذلك له الفاحشة وذكر كذلك عن أصحاب الأيكة تطفيف نعم أما هؤلاء فليس لهم ذنب إضافي إلا الشرك
1: بارك في الله فيك في جزاك الله خير ومن الأشياء الجميلة في هذا النقل انه اثبت الشرك لقوم لوط هذا هو القول الثاني لبنتيميه وهو الموافق للقران الكريم والمعقول والقول الثاني الذي بظن ذلك هو ما في كتاب النبوات نبهنا على هذا في سوره صادق طيب الجواب الثاني الذي وصلني هو ان قوم ثمود كانوا عندهم قوه في الاجساد وان الله عز وجل ذكر ايات فيها ايضا عظم فهناك تشابه بين اجساد ثمود وبين الايات التي اقسم بها في مطلع هذه السورة وهذا ما الحظ جليل سؤال
2: في إضافة بالقيم نعم. قال رحمه الله ردوا الهدى بعدما تيقنوا وكانوا مستبصرين هذا خاص به قال الله عز وجل فأما عادوا فاستكفروا في الأرض بعد الحق وقالوا من يشد منا قوة ثم قال وأما ثمود فهديناه فاستحفوا العمى على الهدى عفوا ثمود نعم عادهم الذين عاهدوا يوم ذنبا اخر اما ثمود فقال ابن القيم هذا فرق اخر يقول ابن القيم هذا فرق اخر قال وقد راوا البين عيانا وصارت لهم وفيه تحذير لكل من عرف الحق ولم يتبعه وهذا داء اكثر الهالكين داء اكثر الهالكين وهو اعم الادواء واغلبها على اهل الارض والله اعلم في الله وبارك الله فيك. استفسار نعم ما يصح او لا يصح قال توفيق الرحمن يعني كانه اشاره لم ينص على انه سبب قال عن جابر قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسهر الايات لقد سالها قوم صالح يعني هل غيرهم
1: طلب الآيات؟ نعم غيرهم طلب الآيات بلا شك غيرهم من قريش ليس هذا لا غيرهم من قريش وغيرهم من الأمم السابق أيضا مثل ما قال فرعون لموسى فأتي بآية إن كنت من الصادقين ومثل ما قال قول نور نعم يعني كثير من الأمم طلبوا الآيات لكن المقصود هنا ليس الحصر وإنما هو التنبيه للمناسبة لأنه مروا بديار ثمود فقال لهم ما ذكر في هذا الحديث الحسن جميل في نظم الدرر قال ثمود
2: خصهم لان ايتهم مع انها كانت اوضح الايات في نفسها هي ادلها على الساعه وقريش وسائر العرب عارفون بهم لما يرون من اثار ويتناقلون من اخبارهم قال هو صاحب النظم نظم الدرر قال خصهم بالبدايه
1: ثم ذكر الاسباب والله اعلم. طلب الايات كما ذكرنا ليس خاصا بهم، طلب الايات عام اغلب الامم طلبت الايات. عاد قال قالوا بدايه الاراء نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدون ان كنت من الصادقين. هذا قاله هود لي. قاله قوم عاد لهود.
2: طيب يعني نعم يقول خصهم لانها آياتهم مع انها كانت اوضح الايات يعني واضح اوضح
1: من غيرهم والله اعلم
2: صحيح احسن الله اليكم امين وليكم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم